0: Välkomna till Vinhagorna's hämt. Den här podcasten handlar om mekanismerna bakom de fina fasader som kyrkor gärna presenterar. Sett ifrån en och flera avhoppares perspektiv. Det dricks vin i podden och det ralgeras friskt så varmt välkomna till vansinnet. Kära lyssnare och välkomna tillbaka till säsong två av Vinhagornas hämnd. På grund av livet så kommer jag, Annika Eklöv, fortsätta ha podden på egen hand. Men jag kommer eh, ta hjälp av diverse hedershaggor i avsnitten som följer. Så jag hoppas att ni fortsätter hänga med och att det blir en bra andra säsong. Så nu kör vi igång första avsnittet för Vinhagornas Hemd säsong två. Första avsnittet för säsong två. Så jag får säga varmt välkommen till Upplands Väsby. Hanna
1: Larsdotter, hur är, hur är läget? Jo, tack det. Det är bra. Ja, Upplands Väsby, där bor jag. Va? Otippat oh, tycker faktiskt vissa, men mm, här hamnade vi. Vilda Väsby kallas det också. Mm. Ehm, nej, men det är bra. Kul att vara igång. Min hjärna är ju lite långsam, men... Jag är ju då mamma till en sju månaders babys så det är ju väldigt mycket vad ska jag säga lära lära sig nirvana dyka med alltså du vet nirvana babys dykning på sim babysim lära sig sju nya liksom på öppna förskolan kommunal förskola dock inte någon kyrklig väldigt skönt, väldigt skönt. Mycket bra. Eh, så att, eh, det är bra. Jag håller på att göra mig liksom hemma stad här i Väsby. Mm. Och eh, tillsammans med den här lilla bebisen. Eh, men eh, ja, det är min vecka. Ja, men det är, ju,
0: det är ju lite så här. Det har ju, jag har ju flyttat till Majorna i ett år nu. Så att Majorna är ju en plats med väldigt, väldigt mycket barn och väldigt, väldigt mycket hundar. Och jag har ju fått något av en crash course den här sommaren i hur man verkar bli. Hundägare i Majorna. Jag har två exempel. Jag satt en kväll på, på en pub i Majorna. Till Godan ro och läste min bok. Och drack en öl. Från ingenstans så kommer det fram en tant. Som säger jättemånga ord. Hon pratar så mycket och så fort. Så att på något sätt. Så förstår jag liksom vad det är hon säger. Samtidigt som det händer. Därför att när jag har översatt vad hon har sagt så förstår jag att det är översatt till Håll min hund! Och sen sulat iväg. Så jag tittar ner och i mitt knä sitter en väldigt förvånad terrier. Och hon är borta. Och är liksom borta Ja men kanske ja men tio minuter. Och tio minuter med en okänd terrier, det är ganska länge. Så då började jag fundera lite på om det liksom är... Är det så här man skaffar hund? Men hon kom ju tillbaka sen då och hämtade den. Och bevis nummer två. Det var att när jag gick från vagnen. Eh, nu i veckan. Så var det någon sån gatublandning. Som liksom flög på mig och skulle hälsa. <laughs> och då är det roligt att ägaren till den här väldigt stora hunden. Var ungefär tre äpplen hög och vägde 12 kilo. Superglad liten tant. <laughs> så glad i hagen berättade att den här hunden har jag hittat i skogen. Och jag trodde hon skojade. Men då har hon på riktigt hittat en, en hund. Får man
1: göra så? Nej, det tror jag inte att man får. Det måste man anmäla. det, det måste man anmäla till mm. polisen vet du. För jag tänkte lite det också.
0: Så att hon stod. Och det blev en sån otroligt konstig situation. För den här hunden... Alltså stod ju och morrade mot andra hundar. Hoppade upp på alla. Och Hon stod där. Ja, han är så glad och vill hälsa. Mamma. Alltså han reser ragg Det här är inte. Nej, så att det är tydligen. Det verkar vara lite så som man blir hundägare i majorna. Man får en hund på grogen. Eller så hittar man en i slottskogen. Och hoppar hem. Det är praktiskt.
2: Här är till, nu, morgon,
0: men i vilket fall dagens ämne, jag sitter ju här med Hanna Larsdotter, som är The OG, Original Gangster och grundare av podden Exvangeliet, som jag har nämnt flera gånger i podden. Så jag är väldigt, väldigt glad att du ville vara med och spela in, så välkommen Hanna.
1: Tack! Det låter så högtidligt du... Jag sitter här och blir lite röd om kinderna Och vet inte riktigt var du ska sätta vägen Men tack så jättemycket Det är jättekul att få vara med jo. Vi ska ju prata lite om
0: evangeliet idag Men jag vill jättegärna Börja med att fråga Du var ju med länge I Frikyrkan De av, de av er som inte har lyssnat På Exvangeliet Den podden finns kvar på poddtoppen va Bland annat en så länge precis. Exakt. Men jag tänker för de av er som inte har lyssnat så tänkte jag börja med att fråga lite. Hur startade. Du använde ju ordet dekonstruktion av tron och så. Och jag använde lämnande. Så hur, hur började liksom ditt lämnande, din dekonstruktion? Ja,
1: det här är ju en väldigt omfattande fråga. Eh, och som sagt, ni som har hört, eh, hört min berättelse förut så får jag, jag drar en liten liten eh, recap. recap för det som inte har det. Jag är alltså uppväxt inom eh, karismatiska delen av frikyrkan i Norrland. Och har tagit del av ganska många olika typer av kyrkor. Alltså jag har varit både inom lite mer missions, lite med trosrörelse inriktat och sen har jag också hängt lite grann i svenska kyrkan, tror du eller ej? Fast jag trodde ju aldrig att de var på riktigt kristna. Men det var, det var liksom... Det var, det var mer rumsrent där än att hänga på, på ungdomsgården. Alltså, så. Eh, sen så har jag varit med i Pingskyrkan. Jag har också varit i Karisma Center då, eh, när jag flyttade till Stockholm. Eh, jag var inte medlem men jag gick bibelskola. Vilka år var det du gick? Ja, det var 2002. Eh, och det... Jag funderade på det här med när jag började lämna kyrkan och tron och sånt där. Och det, jag tror att vi nästan får börja där vid Karisma Center. För att jag tror det var liksom kulmen av min kristenhet eller vad man ska säga. Jag, var liksom, ja men jag har ju varit kristen hela mitt liv. Jag är ju liksom uppväxt med de här bibliotek... Nej, bibliotek. Jag upp, jag... Ja, med de här samhälls. Vad heter det? De här bibelberättelserna när man sätter upp små gubbar på en grön bakgrund. Alltså, ja men exakt. Där det, det liksom kom jag ifrån. Och mitt lilla ljus jag har. Eller, du vet. Och sen så har jag ju varit i det där hela livet. Och det kulminerade till slut med att jag liksom drogs till Stockholm och det här liksom spännande extravagant, mycket sång och musik och liksom ville vara liksom Christian for real.
0: Nej men det var ju lite alltså den här superkarismatiska det är ju lite som vanlig frikyrka på ful tjack. allting är liksom allt genast samtidigt hundratusen procent. Ja men det var ju något
1: fint med det där schacket, mm. tänkte jag liksom. Folk ja, ja, ja. knarkar ju av en anledning. Ja precis, jag ville knarka Jesus jävligt hårt. Så jag flyttade till Stockholm. Mm. Eh, och gick bibelskola då. Eller, jag valde typ mellan livets ord och karisma mm. tror jag. Men jag tror jag tyckte att det kändes lite fräschare. Med. Ja. ja, lite fräschare. <laughs> ja, lite fresh lite Stockholm. Lite så här. Mm. Så att, det var min det var kulmen, kan man säga. Där var jag som som, mm, kanske inte som mest kristen men liksom mer
0: ja. mest fanatisk.
1: Eller? Ja, det ja. kanske ska jag säga. Eh, ah, så att, eh, och, men det var ju just under jag tror att det var under all andra delen av, av bibelskolan som jag kände att eh, det var någonting som kändes liksom obehagligt. Alltså jag började känna det här, jag har liksom alltid haft en väldigt, äh, ska man säga genuin och ärlig och fin liksom, gudsrelation upplever jag även om jag har haft dåliga erfarenheter också av doktriner och så vidare. Men min gudsrelation har alltid varit fin liksom, tycker jag själv. Eh, så att, eh, där kände jag väl lite så här. Det kändes som att fokuset var väldigt mycket på människorna, på de som stod på scenen. Det var lite obehagligt att känna det här. Ja, men de här pastorerna. Jag minns ju speciellt eh, profeten. Om jag säger så. Det, jag vet ju att ni har pratat om honom tidigare. Mattias Lekardahl. Han hade ju en, en blick och ja. eh, Smög runt där och liksom Tittade på en och man trodde att han kunde se Typ allt man tänkte eh, Den där känslan liksom av Obehag eh,
0: Nästan som att ö, konstant känna sig Övervakad
1: ända in I själens skrymslen ja. ja men precis Och jag tror att det, det var någonting med hela det där Det här amerikanska Och det var något som bara var, det blev så här, nej nu vill jag inte. Det här vill jag, jag tror inte riktigt att det här är min, mitt sätt att göra det på. Och det här, ja, jag vet inte. Det var bara obehagligt. Och då blev det så att jag först tror att jag liksom försökte då hitta någonting tillbaka till någonting. Alltså, jag gick ifrån det där och ville försöka hitta någon så gammal, riktigt gammal pingstkyrka. Så jag kunde liksom... <laughs> Träffa gamla människor som ja, satt där Läsarsånger, <laughs> läsarsånger och Lite av det där äkta som jag var van vid från barn Alltså det, jag, jag, jag försökte verkligen hitta något sånt Tror jag Alltså som sagt, jag säger tror jag För att det här är länge sedan alltså det, det känns som att det är ett helt liv sedan.
0: Ja det är ju alltså snäll, Det är ju 20 år sedan Det blir så märkligt när man, när man tittar på det Men det är roligt att du säger just det med läsarsångerna eh, För att när jag gick bibelskolan då blev ju jag nästan helt besatt av segertoner, den där pingkyrkans salmbok. Och arrade om massa gamla salmer till vad det nu var, folkmusik eller country eller någonting sånt. Så det är ju det här upphypade för ju också fram lite ja, men, li lite, lite pingst norrländsk pingstant igen I oss alla, tror jag.
1: Ja men precis, jag kan fortfarande Lyssna på såhär läsarsånger och sånt mm. idag Och tycka att det är liksom lite härligt Och lite sådär oh. Men, ja, men så att det var, då började jag liksom Söka mig mer åt sånt Men det, jag hittade nog aldrig riktigt Alltså Stockholm är ju liksom ett gitter Av mm. församlingar Så jag tror att jag liksom bara glider runt lite och, sådär och ja, Det är väl så som det börjar du vet utträdet ur kyrkan när man börjar... Man hittar inte ett hem. Eh, ja, ni vet hur man pratar. Men, eh, men, men sen så blev det ju så att... Eh, det, är, det är mycket som händer här på vägen. Men om vi ska prata om, om lämnandet. Så, så till slut hamnade jag ju faktiskt på, på universitetet. Stockholms universitet. För jag ville läsa om religion. Det blev religionshistoria. Och där började min riktiga så kallade dekonstruktion då som jag kallar det för. Alltså att jag fast det hade ju pågått flera år men, men, men det här med att jag fick frågor som jag aldrig hade fått tidigare. Alltså vad är religion? Liksom, varför finns det? Varför utövar människor det? Och sådana saker. Och det, det liksom ledde till slut efter några år där till att jag kände att jag tror nog inte längre på det här. Och inte på Jesus och till slut, efter några år till, så kände jag väl att jag tror inte på Gud. Mm. För du, det blev... Ja.
0: Där? Så att du, du känner att det liksom... För det där tycker jag är lite intressant. För det, det brukar vara lite som att många slutar antingen tro på Gud. Men att de av någon anledning fortfarande tror på Jesus. Eller tvärtom. Att det, det, är, det är en intressant detalj. Att många beskriver det så. Att det tar liksom... Det kommer stegvis...
1: Jag tror att det där är ganska naturligt. Vissa, vissa går ju den här vägen att de liksom läser Bibeln och känner att det här stämmer inte för mig. Och det här, liksom, De går någon slags sån väg. Jag, jag hade en väldigt känslomässig relation tror jag, till Jesus och till Gud. Eh, och jag tror att det jag kände i första hand eftersom jag gick religionshistoria eh, det var ju att jag blev presenterad alla de här olika sätten att tänka på religion. Och det gjorde först att jag kände att nej men det här, Jesus kan nog inte vara liksom det här är det enda svaret. Mm. För det, det känns liksom för orimligt så. Så jag sa nog först hej då till Jesus. Ja. Och sen tog det tag innan jag liksom kunde säga hej då till det här Tanken på Gud. Jag tror att jag mer tänkte till ja Men Gud är väl något större? Liksom, Vi behöver liksom inte förminska hem, <laughs> Så men, men till slut så kom jag fram till det tog lång tid, men att, att jag faktiskt började kalla mig själv för ateist och agnostisk ateist och liksom började ens förstå vad det betydde. För det har ju varit så laddat. Liksom. Men det var bara alltså, kring strax innan jag gjorde podden, tror jag, som jag började liksom uttala att, att jag identifierade mig mer åt det hållet.
0: När du gick igenom den här processen, var, var, du, var du ensam då? Eller hade du, hade du vänner runt dig som gick igenom samma? För att när man pratar med många avhoppare så det som nästan alla beskriver som det värsta det är ju den här plötsliga, inte bara ensamheten utan nästan isolation för att man förstår inte varandra längre på något sätt. Hur var det för dig?
1: Ja, det, jag, jag var ju jätteensam i det. Alltså, inte så att jag var ensam så. Alltså, men, men jag hade ju människor runt mig. Men just i den processen så var jag väldigt ensam. Men det tror jag också är jättevanligt, som du säger. att man, Det är så laddat, det är så känsligt. Man liksom kan bli klassad som eh, att man tvivlar och liksom att man är på väg bort och massa sådana grejer.
0: Och jag tror att en väldigt, väldigt eh, bidragande faktor till att det är svårt för avhoppare att prata om det det är också det här att man är faktiskt livrädd för att bli stämplad som bitter. Därför att sekunden du får stämpeln bitter på dig, då, då avskrivs du till hundra procent helt som människa. Alltså det du säger, dina tankar, dina känslor har noll värde. Och den är, den, den är svår att ta.
1: Jag tror också eftersom vi kommer, liksom både du och jag har ju varit mycket i den här lite amerikanskt inspirerande delen av kyrkan. Och där är det ju, upplever jag det som att det är mycket influerat av positivt tänkande. Och, och liksom man får nästan inte släppa in de här tankarna av... Jag, skulle, jag, jag gillar inte att säga ordet tvivel, för det, det är så kopplat till... Liksom, en tro på Gud, och så, men, men, men liksom att alltså man ifrågasätter, alltså det behöver inte handla om tro på Gud utan det som ledarna säger, alltså förstår du hur jag tänker, jag menar det finns ju jättemånga som tror på Gud men inte tror på doktrinerna som vi har lärt oss liksom. eh, men bara det här med att man ifrågasatte vad en ledare sa kunde ju liksom ses som rabitterhet ja, bitterhet eller att man ifrågasatte Gud nästan, om man säger
0: Ja, oj oh ja. Alltså det, det var ju verkligen att eh, nej men det fick vi ju speciellt på karisma. Eh vem det minst det här den som ger en
1: profet ett glas vatten ska få en profets lön. <laughs> jag lyssnade alltså, där profet. Jag, jag lyssnade på era karismaosnittar där eh, och det väckte upp jättemycket hos mig som jag inte liksom har, har tänkt på. Och det blir så, ja, jag blir så förbannad överhuvudtaget med det där. Men, men, ja, men precis, alltså det, det är just det där profetingen. Du ska inte ifrågasätta profet och sådana där grejer. Det är ju det är, alltså det är, det är vidrigt. Och det är inte konstigt då att man börjar man tänka saker, fundera över grejer och faktiskt ärligt vill ta reda på. Ja, men vad är det jag tror egentligen? Det är klart att man inte går att prata med profeten då. Liksom. Så då måste man försöka hitta andra människor. Kanske som är i samma situation. Eller någon som har lämnat. Vilket är jätteläskigt då. Jag har ju träffat människor som har varit inom kyrkan. Alltså nu efter podden och så. Som liksom tycker att det var läskigt att träffa mig. För att jag har lämnat kyrkan. Men de vill ha någon att prata med. För jag har varit den som har varit offentlig med det liksom. Så jag, jag var väldigt ensam i min process. Det tog väldigt lång tid. Det var väldigt lärorikt i och för sig. Att vara ensam. För man fick möta allt det här själv. Sen så eh, träffade ju jag ju människor under vägen. Som också hade lämnat men till exempel min nuvarande partner då som är med. Men vi har haft väldigt olika ska jag säga, behov av att prata om det. Beho olika behov av att processa. Han lämnade mycket tidigare än mig. Alltså, men vi, vi har varit väldigt olika så jag har ju haft människor runt mig. Men inte på det här sättet som jag har gjort med podden. Att, att liksom hitta, de, hitta andra... Som jag vet liksom har varit med. För jag visste ju att det fanns andra människor. Liksom. Eller det, det måste ju finnas, tänkte jag. Ja,
0: för det var lite det som jag tänkte på. Liksom, att när du. Jag tänker ju, man, man utgår ju alltid från sig själv också. Och för mig så var det nog att jag hade bara. Jag hade bara gett upp lite tanken på det. För att. Alltså på att det fanns andra, tror jag. För att det är så länge sedan det är 16 år sedan jag lämnade. Och jag tror att för mig så blev det nog mycket det här att det är så tydligt att folk inte är intresserade av de här frågorna. Alltså, så det, blev ju, det blev ju en chock liksom. Alltså, det, man fick ju svindel eh, när, jag, när jag hörde podden och att andra har gått och tänkt på det här. Du måste fråga liksom, hur kom du på idén med det här? För att du man får ju faktiskt säga att det är ju inte bara liksom, var du, du var ju faktiskt först i Sverige det här är så jävla coolt. <laughs> så det... jag ja, ja, Jajamän. Uh, och hur liksom... Kan du beskriva den kreativa processen liksom, hur det här
1: blev? Ja, men en stor del av mitt, min egen dekonstruktion, det var faktiskt att poddar, alltså... Mm. För amerikanska poddar finns det ju. Där finns det ju stora liksom, så här, atheist communities och liksom sånt där. För det, där är det ju mycket tydligare... Ja, men ni vet, alla tror på gud i USA. Liksom. Alltså, och där... Där, ja, så jag lyssnade väldigt mycket på poddar från USA och då kändes det väl som att, just det, jag har ju också lite en gammal radiodröm om att bli radiopratare. Ja. Alltså det, det är klart, det fanns väl. Det är väl ingen
0: av oss som är främmande för ljudet av våra egna röster tänker jag, det, det delar vi ju för det har jag ju också tänkt på, kommer jag
1: på nu när du sa det igen. Uh. Ja, precis. Så det, det kändes inte helt främmande om man säger så. Sen skulle jag säga att förstadiet till evangeliet och hela liksom processen av att jag blev på något sätt offentlig med mm. eh, att jag hade lämnat kyrkan. Det, det var ju i och med en debattartikel Just som jag skrev yeah. i Metro. Och eh, det var väl, nu ska vi se, det var februari 2019 ja. eh, var det. Eh, och i och med den debattartikeln så kom jag i kontakt också med Anna Palm hon hade av sig till mig och kände igen sig även om hon hade lämnat mormonkyrkan då. Mm. Och då var det, vi lärde känna varandra. Vi hade väl kanske båda haft lite tankar på podd. Jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det här gick till men vi under våra samtal någonstans där så helt plötsligt, jag tror att det var jag som kände att nu ska jag köra igång. Det här vill du vara med, typ. Eh, sen blev det den, det upplägget då eh, av olika användningar att jag körde lite produktion och, och liksom drev på ganska mycket och så Anna tog, antog en typ av sidekick roll då. Hon var med ganska ofta men liksom, eh, jag gjorde också andra saker men hade väl huvudansvaret liksom mm. så. Så det var väl det som hände. Alltså, och och, och ursprungligen till att jag skrev debattartikeln det var ju för att jag hade väl ett, jag hade ett samtal jag har ju pratat om i, i min, min podd tidigare men jag och en kompis hade ett samtal där hon pratade om mig som avhoppare och det blev så tydligt för mig att det här är ju så här kan vi ju inte ha det. Vi kan ju inte gå runt och, och vara liksom...
0: Gå runt och på något sätt helt plötsligt ha någon slags osynlig vägg. Alltså sinsemellan sig. För jag tror det är där det liksom blir svårast. Att man känner helt plötsligt att man inte kan nå varandra.
1: Ja, och jag kände ju att det var från bådas håll. Alltså att vi visste liksom inte hur vi skulle prata med varandra. Jag blev lite aggressiv liksom och sådär. Och sa lite dumma saker om religion. Och hon blev ledsen, ja. Alltså det är så. Och då kände jag, och även då med familj. Jag hade liksom inte pratat med min familj om det och sådär. Då, då kände jag liksom så här, men det här är ju löjligt liksom. Alltså hur kan det vara så att vi inte... För jag är ju mig själv, jag mår bättre nu än förut. Jag är liksom... Jag lärt mig en massa nya saker. Alltså det kändes bara knäppt. Så då kände jag, nej, nu skriver jag det här. Och var väl inte direkt förvånad egentligen av att jag fick ganska mycket människor som hörde av sig till mig. Och, och liksom, för som sagt, alltså det, det säger ju sig själv. Så går jag runt så här och tänker på de här grejerna så finns det ju andra människor som gör det också. Det är ju oftast så i, när man mår dåligt eller man tänker på någonting. Så att det, ja det var, det var väl så. Det gick till hela den processen.
0: En sak som jag har funderat lite på, det är det här när man, när man börjar med ett projekt, så har man ju, även om man har ju någon slags föreställning av hur det kanske kommer bli. Så om du tittar på den, liksom när du började med Xvangelhet. Eh, vad är skillnaden mellan din föreställning av vad som kommer skulle och eh,
1: hur det blev. Så jag, jag tror att det kändes väl mest spännande tror jag liksom, att dra igång det här projektet man har så mycket liksom, att lära sig du vet det är teknik och det är liksom, hur ska vi prata man ska ta pauser och heja. Um, så att, ja bra fråga vad jag förväntade mig jag, jag förväntade mig att människor skulle höra känna igen sig känna, inte känna sig ensamma och att någonting skulle hända utifrån det vilket ju också gjorde uh, har ju förstått, jag har ju tagit lite paus från allt det här liksom. Men jag är ju väldigt glad, jag ser ju att liksom, det har fortsatt någonting även efter att podden har lades ner. Eh, för vi, vi lade ju till ett community också.
0: Jag skulle precis fråga om, <laughs> fråga om det faktiskt. För, för det var det här, det här community som tillhörde, det var ju en grupp på eh, Facebook som jätte, jättefint där... Avhoppare, bland annat jag, samlades liksom och hade diskussioner. Och det här var ju också överväldigande. Att få diskutera frågor med, med andra. Men hade du med det här communityt? Fanns det i, i tanken att det skulle tillhöra podden från början? Eller var det någonting du kom på längs vägen?
1: Ja, precis. Det kom ju längs vägen. Och det är som det är som med allt i det här, att allting har varit väldigt så där nytt, liksom. vi prövar det här vi ser om det finns någon som är intresserad vilket jag visste att det skulle finnas alltså det... men sen blev det väl så att väldigt många hörde av sig till mig och till Anna och då blev det lite så här ja, det finns ett behov, nu finns det ett behov att människor ska få komma och, och liksom få prata med varandra men jag ville hålla, jag säger ja, det är för att jag tror att jag, jag propsade på det här mer än vad Anna gjorde men att, att det skulle vara väldigt låga trösklar och ganska högt i tak. För jag ville på något sätt fånga in så många som möjligt. För jag tänkte liksom, det här är så nytt. Att människor pratar om det. Vissa människor är fortfarande kvar i kyrkan. Vissa är fortfarande kvar i tron på Gud. Och jag ville inte liksom stänga ute människor. Utan liksom öppna upp. Och sen tänkte jag, det här kommer ändå att bli så. Att människor kommer att vilja dela upp sig sen. I mindre grupper. För man har olika behov. Vissa människor behöver svära och rallera. Och liksom, ja. Och, och vissa människor har fortfarande kanske kvar en tro på Gud och liksom vill mer dekonstruera det här, det här osunda det här osunda kristna eller osunda religiositeten som jag tycker är osund liksom, det här som är fundamentalistiska så att jag, jag var ganska lugn där men i och med att det var så låga trösklar och högt i tak så blir det också lite problematiskt det blir mycket liksom hålla koll så att alla var ingen kände sig stött alla var någorlunda alla mådde bra. Alltså det blev, man märkte att det fanns ett väldigt stort behov av... Vad ska man säga? Jag på säga själavård. Men stort behov av människors liksom, um, mående och så. Och det, jag kände lite grann att... Jag... Nu blir det här en samlingspunkt. Jag kan inte ta ansvar liksom, för hur människor mår. Utan vi måste på något sätt... Ja, men det här Jag tror att det... det ja, vi kommer komma in på det här med ledarskap och sånt sen. Men, men liksom... Där, det blev problematiken, lite grann skulle jag kunna säga.
0: Mitt i den här processen så dök ju, du nämnde ju Anna Palm tidigare. Den, den andra, Miss OG. <laughs> Och vi har henne på plats idag, så varmt välkommen Anna Palm. Kul att du är här. Oh, så, tusen
3: tack! <laughs> nej men jättekul att vara här. Verkligen. Så härligt.
0: Vi, jag tänkte fråga lite. Jag vill ju väldigt gärna höra lite mer om, nej men om er ert samarbete. Ni hittade ju varandra. Hanna berättade ju tidigare att du hade kontaktat henne när hon hade skrivit sin debattartikel.
3: Så vill du berätta lite om,
0: om ditt lämnande från eh, Mormonkyrkan?
3: Eh, ja. Kan jag dra den? Jag känner, jag, jag känner att jag är tjatig. Men jag förstår ju att alla har inte lyssnat. <går> jag har pratat om det evangeliet, jag har varit med i sektpodden, jag har mitt konto och sådär. Eh, nej, men helt enkelt, jag är uppvuxen i eh, Mormonskyrkan, eller Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Jag kommer vara med i den liksom, Sveriges största församling som är ute där i Haninge, söder om Stockholm. Där kommer jag ifrån. Jag eh, har stor släkt, stor familj, liksom... Så att jag var en del av det. Jag var liksom mönstermedlem. Jag älskade det livet. Jag, jag hade... Alltså när jag hör om andra avhoppare så är det många som har haft väldigt problem med sin uppväxt. Och liksom i hela sin uppväxt känt ett väldigt så här, En väldigt konflikt kring tron och församlingen och sådär. Men jag var inte sån. Alltså jag älskade det livet. Och jag var jättestolt och jag var jätteglad. Och det finns väldigt mycket fint. Alltså det är det här som är också att vara avhoppare. Att lämna någonting som både varit bra och dåligt. Det blir ju just där som konflikten ligger. För att det hade ju inte
0: varit så svårt att lämna om det bara hade varit helt jävla genomratet. Det är ju, det är ju just den biten att det är ju en gemenskap och det finns ju mycket fint. Och där i ligger det svåra.
3: Ja men precis. Och, och liksom det var väl inte jätteproblematiskt. Alltså jag, har ju, jag brukar ju prata om Målmonkyrkan som en väldigt så här, barnens och ungdomarnas ställe. Det sig ju jättemycket fint för barn och ungdomar i den där Väldigt mycket som är väldigt problematiskt när man vänder på det också. Men det var ju ingenting som jag uppfattade när jag var där, riktigt. Ja, men så det finns liksom problematiska inslag, absolut. Men det är också väldigt mycket så här fin, väldigt mycket rolig aktivitet. jättemycket härliga människor, vuxna som bryr sig om en Alltså väldigt mycket så. så. Men det var ju liksom när jag blev mer och mer vuxen och väx, alltså, när saker kommer mer och mer till sin spets som jag inser att det här, de här principerna, den här tron, det här livet, den här livsstilen är får jag, får jag vin här? <laughs> Som säkerhör. Men det är ju smyg, för vi är på kommunal plats. <laughs> <laughs> ja, ja. nej men så... Men jag gjorde hela mormongrejen. Man brukar kalla det The Molly Mormon. Det är liksom så här, är stereotypen av den fantastiska mormonkvinnan. Jag, jag var den. Gifte mig ung som man ska. Eh, liksom Hedrade min familj. <laughs> Fick mitt första barn när jag var 25. Och så där Och jag levde det livet. Och jag eh, försvarade det och älskade det. Liksom. Tills jag liksom kommer med, till liksom sak efter sak efter sak. Som bara får det att krackelera mer och mer. Och jag bara inser att... så här det här går jag inte, alltså det här är orimligt det är liksom hur, hur kan det vara så här? Och liksom mycket hade jag att göra med liksom kvinnorollen Och familjelivet som jag förväntades upprätthålla Och sen så när jag kom till högskolan eh, jag kom in på musikhögskolan Precis när min dotter föddes eh, Så när jag kom in där och fick börja plugga Och liksom möta andra människor Kom i ett helt nytt sammanhang där jag inte var Alltså jag hade varit i vanlig skola Och så men man var också så lärd hur man skulle förhålla sig till den yttre världen på något sätt. Alltså jag var inte i ett slutet sammanhang helt och fullt. Men i mitt huvud så var det ett slutet sammanhang. För att jag skulle liksom vara the other ute i samhället. Jag skulle liksom, okej okay, det här är de som inte med, det här är icke-medlemmande. Då skulle du säga så här och så här och så här. Så man hade liksom, även om man var en del av samhället så hade man ändå en distans upplevde jag. Men när jag kom till musikhögskolan så blev jag liksom en del av gemenskapen på ett annat sätt. För det var människor som var liksom så pass lika mig. Så här, i Kynnesmässigt och känslomässigt kanske. Mm. så här, musiker som, är, som, som vi är. <laughs> och där, så jag tror att, det liksom, att jag hamnade där just i den delen av mitt liv. blev liksom att jag... Ja, men de här murarna började falla lite grann. Jag behövde inte upprätthålla samma distans. Eller jag kunde inte det, jag ville inte det för jag kände att det här är ju människor som är som mig. Och liksom, människor var så här frågade de mig och typ så, men vad känner du? Vad spelar du för musik?" och jag bara, "Oj, någon bryr sig om mig som person." Det hade inte jag varit med om riktigt på samma sätt innan. Utan innan så var jag ju liksom intressant för att jag var den här kvinno idealkvinna i hormonkyggan alltså, jag var en stereotyp liksom. och det var det som gjorde mig värd men nu blev jag värd för att jag var min egen person på ett mm. annat sätt, jag tror att det var mycket det när, när du kom dit hur blev
0: liksom, för jag tänker att det borde ändå bli något är det där liksom som den primära diskrepansen mellan församlingsvärlden och livet utanför Bör, alltså,
3: var det där det började skava Nej, alltså, jag hade haft flera skav innan. Men jag hade nog inte identifierat dem så mycket. Men jag pratade ju i evangeliet om liksom en första erfarenhet när jag var 17-18 år. När jag liksom upplevde alltså så här, en standardfras man har med månkyrkan. Jag vet att kyrkan är sann. Och när jag var 17 så bara, vadå, vad, vad är det här? Jag var ju också ett barn som upplevde ganska mycket psykisk ohälsa. Ganska mycket depressioner. Eh, funderade mycket kring liksom, ja, men, psykiska besvär. Och liksom, i ett religiöst liv så är ju alltså det andliga, det du upplever, dina känslor, Gud, alltså allt det där är ju väldigt, av väldigt stor vikt hela tiden. Men när man lider av psykisk ohälsa så är det så här, okej okay, om jag ska gå på mina känslor, det blir väldigt <laughs> det blir inte bra liksom, för att känslorna är sjuka. Liksom, så hur kan det här vara andligt? Liksom, hur kan det här vara den heliga anden som liksom, om jag följer mitt inre? Alltså det är så här, det är väldigt svårt att leva med psykisk ohälsa. Och liksom upprätthålla en andlighet. Alltså det, liksom, det blir en clash där. För dina känslor driver inte dig till saker som blir bra ofta. Utan du måste liksom lära dig kontrollera dig själv. Och faktiskt distansera dig från dina känslor ibland. Så Ja, så att jag hade mycket tankar kring sådana saker- och liksom, då vet att kyrkan är sann? Är man schizofren, vet man allt möjligt? Hur, hur kan man... Alltså, eh, då kyrkan? Såhär, är det tegelstenarna som är sanna? Såhär, är det skrifter? Alltså, bibel, vadå, såhär, Det är ju massa konstiga grejer. Alltså, det började, såhär, så började jag fundera. Och så, så det var liksom... Jag hade liksom... Jag började få så här mer och mer ifrågasättande, så. Eh, under många år. Eh, men älskade fortfarande livet och liksom mina vänner där och så, och, men sen så, så, det blev mer och mer. Och sen så när jag kom till musikerskolan då, som sagt. Och kände att så här, det är ju här jag passar in. <laughs> det är ju sån här människa jag är. Mm -hmm. <laughs> Vad har jag försökt med, liksom? eh, Jag är ju inte någon som gillar att stå i förukläder och baka bullar till mina 14 barn. <laughs> liksom, <laughs> som, som jag förväntas bli i, i den här livsstilen, liksom. Jag vill inte ens vara gift, jag vill inte ha en massa fler barn, jag vill spela. Så och det fick jag ju massa skam för, bara hon vill bara spela piano. Och jag bara, ja. Så här. Så här. Uh, ja. Nej men så att det blev liksom mer och mer så. Uh, men alltså min första termin på jag alltså jag skäms så fruktansvärt mycket. Jag hade så mycket så här, riktigt så här äckliga idéer liksom, om kvinnorollen och liksom... Och som jag uttalade mig om liksom där på skolan. Alltså om någon lyssnar på det här som var med mig på de kurserna. Jag bara ber om ursäkt för att ja, man hade mycket konstiga idéer helt enkelt.
0: Ja men det där är ju en sån rolig sak. Alltså när, när man tittar tillbaka de där stunderna kan komma i duschen ibland. Och ja, får sådana svettattacker. Man kan höra sig själv alltså, bara rapa upp flosklar som man har liksom lärt sig ut. Nej men den ångesten det, det är fruktansvärt.
3: Ja, men precis. Och liksom hur man så här var i konflikt med sig själv hela tiden. För man skulle ju säga de här sakerna. Det här var ju liksom rätt åsikter. Och så säger man det, och så har man liksom så här förstärkt sitt, de här argumenten i sig själv så mycket. Så man, har liksom, man kör ju över sig själv hela tiden och står och säger i den här kyrkans grejer. Ja, äffi. Jag har så många cringe-moments som jag tycker. Är så jobbar jag att leva med. Men så är det. Och bara avhoppar det. Men i alla fall. Nej, men så då. Var det där till slut? flera saker som hände men till slut så bara föll allting och jag bara, jag är inte den här människan det här är inte mitt liv, jag lever en annans liv jag vill inte vara här och allting kraschade ihop och jag liksom, det var som att så här, spänningar i hela kroppen bara släppte jag kunde plötsligt andas djupt ner i magen jag så här, ramlade ihop för att mina ben hade så här, slappnat av Alltså det var så jag insåg hur mycket jag hade gått och hållit i mig själv för att passa in eh, i, där, i det jag förväntades vara så att för mig var det väldigt så här kroppsligt överväldig överväldigande att liksom bara släppa på hela idén om att så här, det här är inte jag. <laughs> jag är någon annan och jag, liksom, jag vet inte vad jag är. Eh, men det är något annat. Och liksom, att ta det klivet. alltså för mig, folk blir så här: Vad moder det var? Jag bara, Nej, men alltså för mig var det så här: Jag kände så här: att Ska jag fortsätta hålla i mig själv så här, så kommer jag inte leva särskilt länge. Jag kommer dö på något sätt. Så att för mig var det liksom en överlevnad. Det var liksom ett så här jag gör det här eller dör. Så var det.
0: Det där känner jag igen också. Att, att det kom till en punkt när det var, att det, det, det gick, jag, in, jag stod inte ut en minut till. Det tog tvärstopp. Och det var, för mig så var det verkligen från en dag till, till nästa liksom. Hur känner du? Ja, uh. jag sitter bara och nickar.
1: Så jag tror aldrig, jag, jag, det var så tydligt för mig nu när du pratar om det. Alltså det. Jag känner igen den där så väl den här känslan av att här, det här är inte mitt liv. Jag ska inte leva det här livet så här på det här sättet. Och, och vi, jag menar vi, båda vi två var ju liksom i var gifta och du hade det med barn och alltså jag hade inte det. Men alltså det, här, det är så mycket som står på ett spel helt plötsligt. Man liksom är, Helt att men ska jag vara gift med den här människan? Ska jag. Alltså, det är många saker. Det är så mycket som står på spel för att man ifrågasätter den här världsbilden som man haft. Så jag håller verkligen med. Och jag måste bara säga: Jag är så jävla glad att jag på något sätt hamnade rätt där jag på något sätt ska vara. För det där att hålla sig, alltså hålla sig. Till att vara, försöka vara en människa Som man tror att man ska vara Och sen så inser man att så här, jag behöver inte vara den här människan Fast man måste offra lite grann på vägen
2: När den gyllene morgon Det avsonade, Träda fram Ur gravarna Att Herren ser
0: Nej men om man tänker på just den här biten Som du sa att det liksom var verkligen att, en, en fysisk påverkan Du kommer ju från eh, Mormonkyrkan Det är ju där är det ju nästan ännu svårare att, att lämna. Liksom. Hur, jag menar, jag lite det. hur Hur gick processen för dig att orka genom allting?
3: Uh, nej, orka gjorde jag väl inte riktigt? <laughs> alltså, jag blev jättesjuk. Uh, jag gick djupt in i uh, någon slags uh, depressionstillstånd. Och ja, uh, uh, alltså, det var väldigt förvirrat, var det? Nej, men jag blir av med liksom hela min, mitt sociala kontaktnät. Mm. Så. Och allt det jag känner till. Jag har kvar min dotter. Det är det jag har kvar från det livet som jag levde. Så jag var väldigt förvirrad och jag tappade jättemycket i vikt. Jag blev liksom upplockad av väldigt många som liksom kom i min väg där. Och hjälpte mig på olika sätt. Jag har omvärderat mycket av det efterhand. Och sett att en del var konstruktivt, en del gjorde det så faktiskt att det blev värre hela processen. Jag höll i musikhögskolan och gick dit varje dag, skaffade mig nya vänner, skaffade mig en ny partner som jag hade tagit tag och liksom ja, kämpade mig upp därifrån helt enkelt. Men det var väldigt mörkt och svart länge. Eh, och såklart liksom underbart med nya liksom, musikaliska erfarenheter, nya slags jobb. Jag, liksom, jag gjorde ju väldigt mycket under den här perioden, men eh, det ledde ju också till en utbrändhet sen. <laughs> och det var liksom lite i det som jag hittade dig Hanna och skrev till dig och vi startade det här ex och allt det här. Så, så så var det. Nej, men liksom, så jag, jag var runt i väldigt mycket så här avhopparforum och liksom Ex-Mormon-community online är ju ganska stort. Framförallt då i Utah och USA. Och vi har också en grupp här för oss i Sverige eh, och så. Så att jag hängde mycket med dem. Vi hade träffar och ja, läste jättemycket på sådana forum och artiklar och lyssnade på sådana poddar och så. Och sen så hittade jag Hjälpkällan, hette väl... Den gruppen för sektavhoppare i Sverige som hade sin grupp och det var där jag träffade dig. Nej men du hade lagt upp den där artikeln och så bara skrev jag och tackade. Och då svarade du så fint. <laughs> och då började vi chatta och sen så kontaktade du mig för du sa att du hade tankar på en podd. Och jag bara, ah, det är det jag har tänkt på också men jag har liksom, jag är, ja där jag är i livet. Så jag var jätteglad att du liksom startade och drog att jag bara fick hänga med där och åka snålskyss på ditt fantastiska arbete.
1: Ja men jag tror att det var alltså för att jag, alltså jag, jag gillade nog dig som person och liksom att vi fick en väldigt bra kontakt och därför tror jag det är väldigt naturligt för mig att jag, jag tror att, du vet jag är ju lite ensam seglare. jag är ju lite så här, ja, men jag vill göra allting själv och jag vill inte ha någon Jobba med. Någon. Men jag tror att det kändes fint att liksom få, få dela med dig. Och jag tyckte också att det var så intressant att vi delade så mycket. Vi hade så mycket gemensamt fast du var från en helt annan typ av kyrklig kultur. Och det tänkte jag också vara väldigt väldigt bra liksom för människor att få, få höra om. Alltså att det, att det inte är så stor skillnad.
0: Det, det är liksom mer likheter än olikheter. För att man lär sig ju hela tiden. Man blir ju alltid i religiösa sammanhang, indoktrinerar i att vi sitter på sanningen. Och sen så när man tar ett steg tillbaka och inser att det finns jättemånga grupperingar som opererar på precis samma sätt, att vi sitter på den enda sanningen. Och då blir det så spännande och givande när man får utbyta idéer och, och, inse, och också inse att det man själv har vuxit upp i, det har man ju sett som normalt. Medan andras världsbild ser man som superknasig. Och hur, alltså hur lika allting är.
1: Jag tror att faktiskt att jag behövde den krocken för att jag, jag kan tycka att det är lätt blir så att man sitter och navelskådar sig själv lite grann och man vet ju vad man har gått igenom. Och Det är ju jätteskönt att sitta och, liksom och bolla så här, ja, och de där pastorerna och de där så. Men jag tyckte att det kändes väldigt uppfriskande att liksom få den här krocken mellan hur du har haft det och hur jag har haft det. Och, ja, Så jag tror att det var det som ledde till att vi hamnade i den situationen att typ
2: starta en podd Men
0: jag tänker att hela, för dig att vara med i Exvangeliet eh, du var ju med som väldigt älskad sidekick
3: hur, hur, Vad innebar det för, för
0: processen i dig?
3: Ja, eh, alltså som sagt så var jag sjukskriven under den här perioden och jag upplevde ju liksom att jag hade inte tid och, eller ork riktigt, eller så här järnkapacitet till att liksom sätta mig in mycket i olika ämnen. Så jag upplevde att jag bara kom och babblade på våra inspelningar. Och så jag blev så här när jag har fått så mycket respons folk, jag blev så här, nej men oj, alltså snälla någon. Jag satt och babblade bara kände jag. Det var ju Hanna som gjorde det stora jobbet. Eh, så att jag, men nej men alltså det, det var väldigt alltså jag vi spelade in, du klippte ihop, skickade till mig Alltså jag var ju, vi spelade in Och du Du bara, jag vet inte om jag sa någonting vettigt Jag vet inte om jag sa någonting vettigt alltså jag, jag kommer inte ihåg vad jag sagt Alltså jag vet inte jag, Ångestnivån Through the roof eh, Nej men alltså Och jag bara, det var jättebra Och så lämnade jag en massa såhär konstiga
1: Jag bara, det här klipper jag inte bort Men du bara, klipp bort där, klipp bort där det tänker jag inte göra.
3: Nej men alltså, och, och det, alltså. Jag har ju varit öppen med att jag, jag fick PTSD. Av den här upplevelsen mm. att lämna. Eh, och jag har ju kopplat det här. Alltså, jag har ju fått en väldigt ångesttrigger. När jag tror att jag är fel. Så att, det har ju Hanna fått smällen <laughs> av. Att när jag tror att jag. För att jag har ju fått så otroligt mycket bannor. För när jag är fel på olika sätt. Och väldigt mycket så här, livsomvälvande konsekvenser. För att jag inte gör det enligt mallen, Jag inte gör rätt. Så när jag börjar prata bara. babla Uh, liksom jag får ju, jag får jag fick supermycket ångest på slag samtidigt som jag liksom logiskt inser att så här, det här är så orimligt att jag inte ska få säga det här så jag har blivit så jävla arg på mina PTSD-signaler på mina liksom inre demoner och liksom den här kyrkan som står för alla de här bannorna mot mig i mig själv, så jag har liksom mentalt brottat ner varenda en, men alltså, jag har gjort ett jätteinre jobb i den här inspelningsprocessen. mycket. Alltså, vi, vi spelade in, du skickade. Jag lyssnade, alltså, jag järntvättade ju mig själv. Jag, med de här avsnitten. Jag lyssnade ju på varje så 25-30 gånger. Jag skämtar inte. Jag kan typ alla våra avsnitt utan till. För att det var liksom ett sätt för mig att så här, slå ner mina egna spikar i jorden. Liksom. Och, så här, det här, här står jag. Det här tycker jag. Jag får säga det här. Jag vet logiskt att jag får säga det. Jag känner inte så. Men jag tänker ge mig fan på att jag ska känna det så småningom. Så att jag har liksom, det var min så här anti tror jag. Alltså, järntvätta mig själv med mig själv. Mm. <laughs> istället för med, med kyrkan, liksom. Precis. Så, ja. ja. men det där är
1: roligt, för vi hade väldigt olika processer där. Jag, jag lyssnade jag klippte ju i och för sig, så då hör man ju väldigt mycket om och om igen så. Men jag lyssnade ju aldrig nästan aldrig om på ett avsnitt alltså, och så har jag, du liksom jag har lyssnat på den två gånger nu lyssnat på det tre gånger. jag lyssnade en gång till på vårt avsnitt och jag bara men gud hur orkar du för det, jag hade ju också ångestpåslag alltså, man får ju det liksom, när man har tömt ut väldigt mycket av sig själv man har sagt grejer, är det här okej okay, liksom. så det är ångestpåslag men vi hanterar det på väldigt olika sätt jo men jag är väl lite mer
3: hysterisk kanske i, i min ångesthantering
1: eller ska det jag framstår som den samlade. Det känns jättekonstigt för mig.
3: Ja, men jag kan vara samlad. Jag jobbar ju som lärare nu. Samlade klasser.
0: Jag minns ju väldigt, väldigt väl en grej som du sa i ett avsnitt. Som jag skrattade gott åt. Att du beskrev det som att du var i 30-årsåldern men skulle behöva gå på socialt dagis. För att när man kom, det är ju lite det när man kommer ut alltså att, precis, ur, ur att man, man, är, man är ju inte man är ju inte direkt så, här, så så himla socialt kognitivt begåvad.
3: Nej men precis, jag sa ju det. Jag var så här jag vill ha någon fritidsledare. Så bara, Anna, det är inte okej okay och säga att alla andra har fel och du har rätt. inte snällt. Hon bara få en konsekvenstrappa. Så här. och bara, nej, man, man står inte och predikar för sina jämnåriga på skolgården. Hur <rär> världen hänger ihop och hur Gud fungerar. För det har man ju gjort. Alltså på riktigt, man har ju gjort det. Man har ju varit den där duktiga kristna lilla barnet som berättar om Jesu offer. Så i, I fjärde klass Alltså på riktigt, jag var ju det barnet Det är ju så hemskt men så, jag, det, jag, bara, jag vill bara gå om Och bara göra om det, hela den här Förskola, grundskola, gymnasie på, liksom på så här rimligt sätt eh, Och skaffa mig relationer utifrån vem jag är Skaffa mig historia, erfarenheter liksom, Det här är jag Jag ska inte liksom vara någon slags ja, men Stereotyp här då Från mormonkyrkan som ska göra rätt Alltså oh, jag är så less På det där mm. Så. Eh, så ja, socialt dagis för alla avhoppare. Bara så här: grundläggande sociala
2: regler.
0: <laughs> ja, jag är ju mycket för det här. En sak som jag tycker känns väldigt, väldigt viktigt. Och det är just den här att ge människor lov att bete sig lite illa. Mm. Nej, men jag tror att det är viktigt just den, den biten. att För många som, många som hoppar av är ju också äldre. Och då har man ju missat liksom den här naturliga på något sätt revolten i tonåren som många går igenom. Och jag tror bara att på något sätt att det kan vara lite skönt. Och så här, jag tänkte, jag tänkte på det här, om, här om veckan nämligen för att jag såg någonting som jag, alltså, i hela mitt liv så har jag alltid, det är ju så mycket klottar överallt. Men man ser ju aldrig vem som gör det. Och nu för första gången så har jag sett en klottrare in action. Och jag har ju alltid tänkt mig att det ska vara någon sån här du vet obstinat 14-åring. Men nej nej det var en Adidas riddare i 35-årsåldern som satt på vagnen vid Marklandsgatan. Och tittade sig stressat runt omkring såg mig och bara eh. Äh. Och sen så drog fram pennan och det stank ju i hela vagnen. Och det var ingenting liksom, konstigt, han bara gjorde någon tag och sen så satt han
1: där Tror att det är liksom kidsen men det är vi oss bland 30 och 40 det är vi som gör alla de där
3: grejerna alla avhopparna
1: som <laughs> har sin
3: försenade tonårsreport
0: <laughs> Nej men det var lite så man hoppades ändå liksom att det skulle vara någon så här som har lämnat Fiskebäck-mission som är ute och tar igen sin förlorade tonår
3: <rattor> ah, jag älskar detta <rattor> Men stackars <rattor> Jag höll jag på att säga <rattor> Vad vi håller på Nej, men alltså, det, alltså, verkligen, Jag var ju liksom 30 Och, och behövde gå folkhögskola För att liksom <rattor> Ta igen, alla fyller 20, jag fyller 30 på, på, I min klass <rattor> Nej, men alltså Och, det, och det, alltså, det är så orimligt Jag är så Alltså, någon borde verkligen ställa kyrkorna till svars för det här alltså, Det är det vi gör här nu alltså, Gör inte så här mot unga människor Unga människor har inte fått landa i sig själva Har inte liksom fått liksom utforska vad de behöver, vad de mår bra av Styr inte unga människor till att leva de här väldigt strikta liven Ja, det går att få människor till att liksom leva sådana där liv som ni tycker är rätt det går. Men det betyder inte att det är rätt liksom. Gör inte det det är så otroligt smärtsamt för alla som har behövt bryta oss loss från det där Det är bara inte okej.
2: Okay.
0: Efter evangeliet så ni tog ju väldigt olika vägar. Du Hanna var bara så. Här, ja, då har jag gjort mitt företag, har det gött hej, jag går på semester. Du fick också nu precis, så semester och semester. Men, och du la lite mer i en, en högre växel. Så vill ni berätta om tankarna efter och
1: hur livet tog sig efter? Ja, alltså jag, jag, jag hade ju, jag körde ju ganska hårt där under hela, under hela poddtiden. Och jag startade igång klugg och jag liksom, hej och eh, Så det blev lite mycket där för mig. Plus att jag kände just det, jag tror att den här känslan av att vara lite ofrivillig ledare eller vad man ska säga och att ha modererat mycket det, det, det gjorde mig väldigt trött jag, jag behövde liksom bara stänga av känna att nu har jag gjort mitt <laughs> jag, jag är nöjd här Ta vidare ni andra liksom. Eh, sen så, så, det kanske inte var exakt i samband med det men sen fick jag ju en liten bebis också. Mm. Så att alltså då man blir ju lite annan annars i huvudet eh, under, <laughs> under den tiden. Mm. Och man säger, jag har ju inte varit delaktig i någon typ av grupp eller situation som liksom har haft med ex-religiositet att göra direkt. Utan jag har ju haft bara mina vänner som jag har pratat med. Eh, jag har ju känt att det behövt en paus. Eh, men nu känner jag väl att jag är på väg tillbaka lite
3: här igen, ja! blink, blink, så att vi får väl se vad som kommer.
1: <laughs> Anna, du har haft en annan.
3: Ja nej men för mig så var det ju liksom ett så här långsamt så här, att bli mer och mer offentlig, så här, jag vågade bara ha mitt förnamn där och sen, men sen så fick vi ju, blev jag ju kontaktad av Anna Lindman på SVT och frå, som frågade om jag ville vara med i Gud som haverbarnens kär, den dokumentärserien som de gjorde som släpptes nu i, alltså i februari, vad är det, tio månader sedan, eh, åtta månader sedan, någonting sånt där. Jag kan inte räkna. <laughs> I början av det här året 2022. Så där var jag med då. Och då var det ju liksom det här. Ja, ah, nej men nu är jag med med namn och bild och allt. Och sen så blev jag kontaktad av Expressen. Som ville skriva om mig. Så de skrev en artikel om mig. Eh, och i och med det. Det var väldigt många ex-mormoner som hörde av sig till mig. Då, som inte var en del av liksom, alltså, ex-mormon-community. <laughs> som inte hade fattat att vi är jättemånga som har hoppat av nu. Alltså de senaste 15-20 åren så är det otroligt tapp från mormonkyrkan. Vi är jättemånga som är liksom avhoppade därifrån. Och det är många som sitter själva. Så det var många som kontaktade mig efter det. Och liksom ville komma med våra grupper och starta samtalet med oss och så. Så det kändes jättefint. Och sen startade jag då mitt Instagramkonto då. En ex -mormons erfarenheter Och som jag bara kände så här. Jag tänker så mycket på de här frågorna. Jag skriver så mycket i våra stängda grupper. Jag liksom är så engagerad. Jag liksom processar det här så mycket och jag vill att det ska vara en kanal för mig eh, verkligen så här utan prestationskrav <går> utan liksom någon så här jag ska lägga upp ett visst antal inlägg så, utan säger när jag har en tanke så skickar jag den ofta till dig Hanna så får du illustrera vilket känns jättefint ibland och ibland så är jag bara något eget någon egen bild och så bara lägga jag upp mina tankar där eh, ibland är det varje liksom, två dagar i rad ibland är det tre veckor emellan ja, så där. men man är välkommen att följa där eh, för jag bara försöker samla mina tankar kring allt det här. För det är så mycket hela tiden. Men det är väl just det där. Liksom, alltså, jag tycker att det känns så viktigt. Jag gjorde något inlägg på, mitt, på min Instagram om, om det här. Liksom den här ex identiteten <laughs> Och många så här, psykologer säger att man kan fastna i den här X-avhopparidentiteten. Och jag blir så här. Jag, men, alltså, jag, jag vill ju ta bort alla så här konventioner. Alltså, alla tankar om vad som borde bli. För vi har varit i så stängda livsvägar. Så här, det ska vara så här, det ska vara så här. Det här är rätt, det här är fel. Det här är... Nu är det så här, du får göra vad du vill. Alltså, Hanna, du ville ta en paus. Annika, du ville starta en ny podd. Jag ville göra ett Instagramkonto utan... Alltså så här, någon vill inte säga något. Någon skriver en bok och liksom uttömmer och vrider och vänder på varenda liten millimeter. Alltså, man får göra som man vill. <laughs> Det, 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 här, det, det är okej alltså, Och allting som du uttrycker Bidrar till det demokratiska arbetet Kring de här sakerna För att demokrati handlar om Att alla får bidra med sitt liksom, Allas upplevelse är värd någonting eh, Och allas liksom, vilja ska, ska visas I den mån man själv vill förstås Men liksom ja, jag, jag tycker att det känns så fint ändå Att vi nu, vuxna Mogna ja. kvinnor <laughs> så när runt 40 äntligen börjar förstå det här. <laughs> Att man får, man får vara sin egen individ och tycka som man själv vill. Det är faktiskt okej.
1: Okay. Ja, men vi hade ju ett samtal också innan vi liksom hade våra sista avsnitt. Och så du och jag ett. ett ja men Hur kände vi inför det? Och för det var ju mest jag som kände att nu får var det vara okej. Du hade kanske lite andra känslor men jag tyckte ändå att vi fick till ett, liksom, ett fint avslut och vi liksom, respekterade varandra upp, upplevde jag. Eh, och det är ju, det är ju en sån viktig del i, i det som vi har pratat om också. Att man, man har olika vägar, man går eh, och man måste kunna få göra det också utan att som du säger det här, ja, man får inte hålla fast vid sin ex-identitet ex, -identitet, ex identitet, eller man ska identitet men den där kommer alltid vara en del av mig, jag känner nu även efter liksom, det här året eller vad nu är som jag har liksom, varit, haft lite semester <laughs> eh, nej men att, att jag kommer ju alltid att vara, jag kommer alltid ha varit en del av liksom, det här kyrkliga sammanhanget under, det har format så stor del av mig eh, men jag behöver, jag, jag, jag gör vad jag vill av det jag ska inte tvätta bort det helt, det är inte mitt mål. Men jag kan använda det kanske liksom i framtiden till... Ja men liksom, jag har ju kunskap om mycket saker. Och, så är man bara bitter och arg och, och jävligt liksom, så, sur, då är det helt okej okay också. Men det är liksom viktigt att man får, man får känna det man känner. Och säga stopp när man vill säga stopp och gå vidare. Alltså, så, det, det är en jätteviktig grej.
3: Ja, och vi har, för vi har ju också pratat om det att vi har haft lite liksom olika intentioner med vårt liksom publika engagemang. <laughs> Vilket också är okej. Jag hamnar ju ofta såhär, när jag liksom lyssnar inåt i mig själv. Bara, Vad är det jag vill med allt det här? Varför håller jag på och babblar? Varför är jag engagerad överhuvudtaget? Men för mig så är det ju mycket så här att jag tycker att så mycket är så fruktansvärt orimligt i en demokrati som de här rörelserna håller på med. Jag tycker inte det är på sin plats att sådana här rörelser har så här stor makt över människor. Eh, och jag, så jag har ju liksom formulerat det här med att jag vill prata om religionsfrihet versus religionsförtryck. Och jag vill att liksom det finns på något sätt processer för att de religiösa grupperna ska respektera religionsfriheten för alla sina medlemmar. För jag tycker inte att det görs idag. Det är inte okej, enligt många rörelser, att liksom lämna. Att tro som man vill. Att liksom tycka olika saker. Och liksom att styra med sådana styrmedel som de har. Det är inte på sin plats i ett land som Sverige. Som liksom styrs demokratiskt, med rimliga lagar och myndighetsutövning på olika sätt som liksom ska säkerställa så goda liv som möjligt för sina vad heter det, invånare liksom, det måste finnas så jag vill ju liksom ofta mer åt det, jag vill ha lagförändringar jag vill ha liksom myndighetsingripanden liksom olika saker för att det ska vara okej okay för de här barnen som växer upp i de här ödelserna och du, Hanna. Till det, så. Nej, men, nej, men alltså, så, så så När jag lyssnade till mig själv så är det ju det jag hamnar i att det är det jag skulle vilja åstadkomma. Och du, Hanna, du, vad tänker du?
1: Ja, men alltså, jag, jag vill ju också det, såklart i, i långa loppet. Så. Jag känner väl kanske att min styrka har varit mer att liksom, så här, inspirera. Eller, jag vet inte, var, var liksom någon typ av så här, jag, jag vågar. Jag är inte rädd för att berätta. Typ det här har jag varit med om. Berätta, dela mina känslor och sånt. Och det tänker jag är en viktig del i liksom igenkänning och att man, man, man vågar känna det man känner. Så det är väldigt känslomässigt så här. Mm. Eh, liksom, det var det viktigt för mig. För att jag vet hur viktigt det är för att någonting ska kunna hända överhuvudtaget. Och just det här att legitimera våra erfarenheter, våra upplevelser och att, vad ska jag säga, lyfta dem. För att det är ju det här, vi har varit med om någonting jättekonstigt. Samtidigt jättenormalt. Och, och liksom att berätta om det i liksom vanliga samhället. Inte som det här ex liksom det här konstiga bara. Utan liksom så här, vi normala människor som har vuxit upp i ett ganska speciellt sammanhang. Det växer fortfarande upp barn i de här sammanhangen. Som kanske kommer att gå igenom något liknande som vi har gått igenom. Liksom. Sen när man växer upp och blir 30-40. Liksom, och bara, åh, oh, jag behövde inte vara i det där. Eller, ni fattar vad jag menar. Så att det är... Ja, det är inspiratör skulle jag säga.
3: Ja, och det här är också en viktig del av grejen. som vi säger om om igen. liksom Att det är så här, man tar olika vägar och det, är inget, liksom, det finns ingen rätt och fel. Men det som jag kan känna är så här att mainstream media har ju liksom, alltså, det har ju pratat om många gånger, liksom det här och säkta avhopparen och, och så ska det vara den här allvarliga tonen som liksom, ah, oh, Anna växte upp med hormonerna, och så ska det liksom ska man sitta hos Malou i TV4 och gråta, eller liksom eller så ska det vara någon så här så himla sorglig, hemsk grej och, och det är så, alltså det, det är det också så att jag vill inte ta bort det. Och jag tycker all eloge till folk som liksom gör sådana inslag verkligen som liksom berättar om sina saker på det sättet. Men det är också väldigt mycket mer. Och jag behöver inte fastna i den gråtande tv-soffa-sektor-offer-grejen. Alltså jag, jag är också en stark människa som är kapabel och utbildar och jobbar och liksom engagerar mig för de här frågorna. Det är också en del av hela erfarenheten.
0: Nej, för jag tänker ju det att risken är att det, det finns ju en risk i det här att bara visa upp en sida att det blir lite så där misärporr. Ja. Eh, och det tar liksom inte folk på, på något sätt till sig. Så att det är ju lite den grejen, det är ju lite det som är poängen med att, alltså det är ju också så himla befriande att få kunna skratta åt gemensamma upplevelser och rariera och, och visa upp att man, man det, det handlar liksom inte om att det här är att vi är massa Inkapabla offer som går omkring Med tårar i ögonen dygnet runt Och, och liksom Har en persona i att vi har varit utsatta Det är en del Av en smärtsamma eh, Resa, men det är ju Det är ju en otrolig Samling liksom. man har ju träffat på Otroligt kompetenta människor eh, så, så det finns inte
3: eh, Så att det är, det är Intressant Ja, men just det där, som du säger, misärporr. Alltså att det nästan blir att man blir underhållning. Mm. Alltså jag har ju liksom, jag hade ju någon process någon gång där, att det blev så här vad är det här för jävla samhälle som liksom säger att de har religionsfrihet tillåter såna här grupper att göra det här mot barnen och sen är vi liksom i vår jobbigaste liksom, uppbrott som man gör i hela livet bryter sig fri så vill de ändå sen då så här åh du är så duktig och så ska jag sitta i soffa, tv-soffan och berätta om det här så att alla kan gråta och sen går alla vidare och bara låter det fortsätta hända. Mm. Jag bara vad är det här? V liksom, vill ni ha som underhållning eller vad så här, är det någon här någon jävla konspiration <laughs> vad i grejen? Så, nej alltså, jag fattar ju att det inte är så men jag fick sådana känslor ett tag att det liksom men hörni, det är ni som tillåter det här hända. hända, alltså, och sen så vill ni höra våra historier så här, nej, nej, jag ställer inte upp på den bilden av mig som sektavhoppare jag gör faktiskt inte det exakt så, för det blir lite som att vad, vad ska vi titta
0: på idag liksom åt dessa människor, Ö, det blir lite sådär vill du titta på Sofias änglar eller på en person som har varit med i mormons alltså det, det blir liksom å,
3: vad dessa stackars
0: människor vad
3: de har blivit utsatta för det, 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 är, det, är någon, det är någonting där som skaver så mycket i mig Att det liksom är så här, Hörrni, vi, vi har lite fel bild av hela den här problematiken Och tyvärr så är det ju så Att det distanserar ju bara De här grupperna från resten av samhället För att de känner sig bara utpekade Och utmålade som något konstigt så De bara, är ju inte sådana där jag bara, Nej, jag vet det, ni är ju annat också Och det, den bilden måste man också behålla För att liksom Komma åt det som är problematiskt Alltså för jag säger ju det hela tiden, jag har noll problem med att folk tror på Gud eller går till sitt mormontempel och gör sina heliga riter om det är det som liksom de känner, underhåller sin andlighet liksom, ja, men, är någon slags inre liv för dem som ger dem någonting viktigt i livet, absolut men det jag vill peka på är ju liksom så här ja, men i den liksom behållaren <laughs> av det här, hela den här livsstilen så finns det problematiska saker också och de måste vi prata om och då, men i och med att jag pratar om de konstiga sakerna så dömer jag inte ut din gudstro. Alltså, tro på din gud som du vill. Det, det Jag tycker det är jätteviktigt att man får tolka sitt inre som man vill och sin gudsbild. Men <laughs> sen får du inte styra dina barn till att leva ett speciellt liv som du tror är rätt, som kanske inte passar dem och så vidare. Liksom. Alltså, det, det är andra saker i den kulturen som jag ifrågasätter.
0: Av allt, tror jag, för mig. Jag lyssnade ju slaviskt på alla avsnitten flera gånger. Det gick, nej men alltså det gick ju på repeat. Det här, var ju, det här var ju, som jag sa, livsomvälvande för mig. Det som påverkade mig allra starkast av liksom allt du har sagt någonsin i podden. Det var när ni gjorde sista avsnittet. Och ni sa, både du och Anna, att vi vill liksom inte vara era nya pastorer. Och det här tycker jag är så otroligt Viktigt att påpeka det för att det finns en kultur inom frikyrkan att det finns alltid en ledare. Och så, och så har du liksom människor som blir serverade färdiga svar. Och man behöver liksom ta en tid att lära sig och tänka själv för att annars så blir det lätt att man bara går vidare och sätter sig vid någon annans fötter och väntar på att få färdiga svar. Och att sätta den gränsen att värna om sig själv på det sättet det gjorde starkast intryck på mig för då det blev en sån, nästan som en, en lavett i ansiktet du vet att man får faktiskt lov att säga att det här är ett ansvar som jag inte vill ha mm. Men vi ska återgå till, till att prata om just den här biten med att när man har en sån grej med podden och när man har tillhörande community och lite sånt där så då hamnar man ju väldigt lätt i någon slags ofrivillig pastorsroll. Så jag undrar lite hur just det här att få jättemycket förtroende om man inte var med det det kan bli liksom det kan bli en övermäktigt. Och, och lite sånt där. Så jag undrar, hur
1: påverkade eh, den ofrivilliga pastorsrollen er? Ja, det är ju så roligt. Jag har aldrig sett mig själv som att jag skulle kunna vara någon slags pastor. <skratt> men jag har ju aldrig haft det som ett mål att bli någon typ av ledare eller pastor. Utan för, från början så tänkte jag bara, ja men jag vill bara dela det, det jag varit med om. Och någon behöver ju uppenbarligen... <skratt> starta igång den här gnistan liksom, för människor att komma samman och kunna få dela det. Eh, Sen blev det jag och Anna som också varit del av Exvangeliet. En väldigt stor del ändå. Men det följer ju uppenbarligen med någon typ av förtroende. Man blir liksom på något sätt the poster boy, poster girl för liksom, eh, hela processen av att lämna kyrkan. Och jag tror att det märktes Kanske främst i communityt också när, för det var väl jag som modererade där också, att just den här, att, att människor la ganska mycket ansvar liksom, på att det här communityt skulle ändå funka, att alla skulle trivas. Och jag märker som sagt att det, det var väldigt svårt att få till det på något sätt. Och sen så kände väl jag i slutändan att jag vill nog inte ha rollen av den här någon slags ledare eller, eller, eller för liksom gestalt som man ska vända sig till. Vilket ju ledde till slut till att ja jag kände mig färdig med processen och vi, vi liksom la ner. Vi kände väl också att eh, vi, vi vill också informera och, och påpeka det här med att vi är inte och har aldrig haft avsikten att vara nya pastorer eller eh, nya människor som människor ska... Ja, det klänga sig fast. Eller vad man ska säga. Ja, precis. Och de som liksom
0: de nya som ska leverera färdiga svar. För det är ju det som är intressant att diskutera ämnen. Att ingen har några svar. Det, det, det är ju bara ja, hoppsan, hoppsan. Nu hamnar vi här. Och sen så får man försöka rodda livet bäst man vill. Men vad, vad kände du, liksom, Anna, i hela den här
3: processen? med
0: Var du involverade i community till exempel?
3: Nej men så, som jag sa där i Exvangeliet också, alltså jag sidekickade ju det var ju Hanna som var den stora stjärnan och ledaren <laughs> i detta. Nej men så jag var ju jag, och det har jag aldrig på den heller men jag var ju sjukskriven under den här perioden som vi gjorde det här. Så att jag var ju liksom jag höll mig i bakgrunden för jag hade inte så mycket liksom ork att hålla på. Så det var ju du Hanna som körde det mesta och jag kom ju med liksom så. Jag var ju inte med och modererade heller men, men det är just det här som Hanna pratade om också att och jag tänkte på det för jag träffade liksom flera av våra lyssnare och, så där, och ja, man knöt nya vänskapsband och så. Liksom en, ett genomgående tema var ju liksom att man har varit i en sån stark gemenskap. Man har haft en stark grupp runt omkring sig. Många vänner, nära relationer, en ledare som står och säger vad du ska göra. Man är liksom van vid det. Man kanske till och med är uppvuxen och präglad på att det är så det ska vara. Eh, och så kommer man ut och så är man helt lost. Liksom, och ska bete sig som alla andra svenskar som, som aldrig har haft en sån stark gemenskap runt sig och många, det var precis, någon som sa det hon bara, jag söker min nya gemenskap liksom, jag söker min nya grupp så och, jag, <laughs> <laughs> ja, och, och, och jag förstår det för jag kände verkligen också så när jag var ny och, och det, är liksom, det är ju någonting liksom djupt mänskligt i att vilja ingå i en stark grupp det är ju så, vi är evolverade vi är liksom byggda för att ha det så men det är ju det som är den stora liksom, eh, dilemma vad problem Ja, det stora kruxet kanske man <laughs> säga Det stora kruxet med att vara avhoppare liksom, Att man är präglad på något Som liksom inte kommer bli igen Och det är en stor sorg för många Det var en jättesorg för mig att inse att här, Nej jag kommer aldrig ha det här gänget Runt omkring mig igen Det är ju därför många söker sig till de här grupperna För att man vill ha just det men så jag tror att många som är hoppare är vilsna och söker just det och liksom är vana vid det och kanske inte har dekonstruerat just den idén om att det, liksom, att det är så det ska vara. Som kommer in då i evangeliet och så här, å, ja, å, jag blir så här tacksamma för att vi förespråkar det här och vill ingå med och, liksom, och vi ska bli ett gäng och vi ska föra den här kampen i samhället. och bla bla. Men ja, vi kände ju det där. Som jag sa där i vårt sista avsnitt med min familj som bara <laughs> drar på, i sista boken. Och bara, hörni, det, det, det är inte meningen att ni ska bli liksom våra följare på något mm. sätt. Utan meningen är, på något sätt tänker ju vi i alla fall, att komma igång med er egen process. Driva er egen sak. Eh, så. Det finns möjlighet.
0: Jag tror ju att det är en väldigt, väldigt bra idé att folk faktiskt eh, startar upp grupper. För att det är så att vi är människor och ju större gru grupper det blir kommer det alltid bli konflikter. Det kommer alltid vara folk som drar åt olika håll och det ena med det tredje. Men det är liksom så att, så att vi, jag kommer lägga ut en sån del på Facebook. Där de av er som är intresserade att starta upp grupper som har lämnat tron. Ska ha möjlighet att kunna mötas. Och kanske diskutera. Liksom, är det några som är pepp och admin. Och allting sånt där. Det
2: första Jag
0: har ju hört mig för. Nu har du ju hört lite. Liksom, om, om vad evangeliet har betytt för mig. Personligen. Väldigt, väldigt eh, mycket. Eh, men vi har också några som faktiskt har skickat in. L lite hälsningar som jag tänkte läsa upp här. Så nu ska vi, nu ska vi se här. Nu kommer fullgråta. <laughs> Men jag läser några. De här är anonyma. Jag blev tipsad om exvangeliet av en vän. Jag kastade mig över podden och minns att jag nästan fick svindel av att höra andras tankar kring lämnandet av tron. Allt det där som man hade begravt inom sig och förstått att man var ensam i. Som ingen kunde förstå eller ens var intresserade av fick plötsligt se dagsljus och dammas av. Det som evangeliet har betytt för mig är svårt att klä i ord. Men nu vet jag några saker som jag inte visste innan. Nummer ett. Jag är inte ensam om att ha blivit tilltuffsad. Nummer två. Jag är inte galen. Nummer tre. Jag har inte missuppfattat kristendomen. Inom situationstecken. Finns det egentligen något finare man kan göra för någon? Att lätta lite på isolationen och säga kolla vi är fler. Så tack till er och kram. Vi fortsätter. Innan evangeliet kände jag mig så otroligt ensam. Visst, det fanns amerikanska poddar och bloggar. Men bristen på samtal och resurser i Sverige var påtaglig. Jag tänkte att jag var helt ensam i hela Sverige om att ha dessa tankar och känslor. Men så chansade jag en dag och sökte min poddapp på typ ateism. Och så dök det vackra omslaget på X-vangeliet upp. Jag binchade alla avsnitt och det gav mig så otroligt mycket validering och en känsla av tillhörighet. Hanna och Anna med flera satte ord på min upplevelse, bekräftade den. Sen hittade jag Facebookgruppen och det var helt revolutionerande. Liksom att få prata med andra avhoppare. Wow! Utan X-vangeliet hade jag aldrig själv vågat börja skriva om det här. Och Hanna har alltid varit så varm, öppen och stöttande till alla som vill bära facklan vidare. Det är stort och vackert. Tack! Eh, hej! Här kommer en hälsning till Hanna och Anna. Jag är så djupt tacksam för ex Jag är så fruktansvärt rörd om det här också. Dels all igenkänning och hjälp att sätta ord på all galenskap jag upplevt i frikyrkan. Men också att jag via detta kommit i kontakt med många andra som har liknande erfarenheter. Det är helt ovärderligt och ord känns futtiga för att beskriva vad det här har betytt för mig men stort hjärta till er. Tack till Hanna. Tack för att du startade var Jag hade lämnat kyrkans liv för många år sedan, men aldrig satt ord på det jag valt att lämna och det jag har blivit illa berörd över. Det hjälpte mig jättemycket att just få hjälp med orden. Göra det tydligt för att bearbeta, acceptera, bli stark och förstå. Så tack för ditt mod. Hanna Larsdotter och Exvangeliet var en stor hjälp för mig att bryta tankemönster som funnits i ryggmärgen långt innan Knutby. Att få höra andras vittnesbörd om framförallt frikyrkans sämre sidor har varit i stor hjälp när man fick inse att det inte bara var jag eller för den delen att Knutby och dess medlemmar inte var sprungna ur en extrem utan en helt vanlig frikyrka. Vad Hanna och Exvangeliet betytt för mig. När jag i gråtandes upplösningstillstånd googlade fram en gammal metroartikel som Hanna skrivit förändrades allt. Jag som känt mig galen. Jag som trodde att jag var den enda i världen som upplevde tvivel över vad som var verkligt och vad som inte var det på grund av min frikyrkliga uppväxt. Jag fick vara en del av ett community som visade mig att det fanns massor av personer där ute som delade mina upplevelser. Jag var inte galen, jag var bara oförstådd. Av vården, av samhället som inte har upplevt att växa upp i fundamentalistiska miljöer. Exvangeliet blev en livboj. En plats där jag lärde känna mig själv och allt som jag trodde jag var ensam om fick jag dela med andra. Tack Hanna och tack Anna. Tack för att, Hanna för att du skrev artiklar. Tack för att du startade en podd och ett community. Tack för att du visade mig att jag inte är ensam.
3: Vad känner ni, liksom när ni när
0: ni hör det här?
3: Nej, men jag ska landa lite i detta. Alltså, det är, det är jättefint. Alltså, nej, men alltså den här processen som man går igenom den är ju så fruktansvärt smärtsam. Alltså, jag har varit i djupa depressioner på grund av det här. Och det är liksom, man, jag upplever ju att jag offrade allt. Alltså, hela, det, mitt, hela mitt gamla liv fick jag liksom bara kasta åt sidan alla relationer, allting. Och sen så... Gå ut i något helt nytt. Och liksom i evangeliet så var det ju. att så här, Någon slags så här, bouncing back. Att det är så här. Vad ska jag göra med det här? Jag vet inte. Jag sitter här i ett kraschat liv. Och det är liksom vad blev det av det här? Men okej okay, men om jag ändå får prata om det. Eller på något sätt. Då kanske det blev värt någonting. av den här skiten. Mm. Och sen att få höra att det faktiskt blev värt någonting. För någon annan. Då, ja, men då, var, det, då, då var det ju det jag ville. liksom Ja.
0: <laughs> Hur känner du, Hanna? Behöver du smälta lite?
1: <laughs> nej, men, eh, nej, men det är alltid svårt. Jag tror där också jag har jag känt under, när jag har fått respons liksom, under, ja. under tiden som podden har varit. Och så, att det är svårt att ta in, tycker jag. Alltså, du har säkert också fått, du Annika mm. har säkert också fått respons på det du har pratat om. Att man, 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 man läser och hör och känner med, och liksom så, men det är svårt att, att, att ta in allting. Ja. Uh, och, men, men det betyder ju jättemycket att få höra att, att det har betytt någonting. Jag är ju verkligen inte förvånad över det. För det, alltså, det kan göra så otroligt mycket bara om en person liksom <går> ja, väljer att berätta hur saker är. Jag tycker det allt är alltid så otroligt befriande när man pratar om verkligheten och hur den faktiskt ser ut. Vi är jättemånga människor som som lever i det här, som har varit med om de här liknande sakerna, som går igenom liknande processer och det är ovärdeligt att, att få, få, få att någon sätter ord på det att kicka igång ens egna process kicka igång ens tankar och så utan att de orden blir lag utan att, så jag förstår jag förstår att det har hjälpt och jag är väldigt glad att det har hjälpt um, och det betyder jättemycket att få höra, höra om det också, det är fantastiskt
0: men jag tänker att eh, vi ska börja runda av så smått nu. Eh, jag hoppas ju verkligen att jag får tillfälle att spela in med er båda igen. Eh, men först och främst så vill jag säga världens största tack. För vad ni har betytt för mig och min gärna Och att, att få ha... Alltså jag hade ju aldrig sladdat in i den alltså kreativa process som jag själv är i om det liksom inte hade varit det där startskottet liksom. så att det är ni har gjort ett jävla jobb och vi är många som är väldigt tacksamma så high five, hurra för er eh, tack snälla för att eh, ni har varit med
1: tack och jag vill också tacka dig och Amanda också som har liksom burit facklan vidare och alla, väldigt många andra också som jag har sett, jag har ju hållit mig som sagt lite utanför hela community, men I'm back. Men i alla fall, att det är väldigt fint att se, liksom, allt det här som alltså, människor som har börjat våga tala ut. Jag säger inte att det har bara på grund av evangeliet att göra, men jag tänker att det kan ha underlättat i alla fall för mm. många människor att faktiskt våga säga hur de har varit med om och känna sig att de, ja, ja, det är legitimt liksom mm. det det jag tycker och känner och tänker liksom. så att så tänker jag tack Annika och Amanda också
3: ja tack alltså, tack jag också alltså, jag är också en av er alltså, jag är också buren av allt det jag ser liksom, i, det här, i de här, den här gruppen människor, alla som liksom skriver sina böcker skriver sina artiklar, är engagerade på olika sätt med dokumentärer alltså, det är väldigt mycket som händer bland oss nu Eh, och det bär ju mig också Alltså så Så att det, det är jättefint att se Och det är jättefint att få vara del av Och liksom, ja men de här människorna som gör den här processen Alltså vilka Vilka, vilka jävla kämpar <laughs> Alltså Ja men alltså det, det är så himla fina samtal Relationer, träffar Alltså det är helt fantastiskt att få vara del av Så jag är så glad för alla som vill liksom Göra den här resan tillsammans Bara Tack till alla.
0: Mm. Men då ska vi ta och eh, runda av. Det här har varit första avsnittet på säsong två av Vinagornas händ. Så tusen tack för att ni var med och eh, vi hörs snart igen. Har det gott,
2: hej!